2: El arte de Jacob Emery Escrita por Peter Divine Narrado por Ginette Zavala
1: Historias de fantasmas No, no tenemos nada de eso por aquí Pero sí tenemos la historia de Jacob Emery Y eso es lo más cercano a una historia de fantasmas ¿Realmente quieres conocerla? Bueno... Se supone que no debo andarla contando, pero... Está bien. Solo te voy a pedir que no interrumpas. Porque no tengo la paciencia para estar respondiendo tus dudas. Entonces... ¿Cómo describir a Jacob Emery? Bueno, supongo que se podría decir que era el tipo de hombre al que nunca se le podía hacer caso. Y esto no quiere decir que fuera un mal chico en ningún sentido. De hecho, mucha gente en este pueblo pensaba que era la persona más confiable para realizar encargos peculiares en todo el estado. Pero nunca sobresalió realmente nada. Jacob era... La prueba viviente detrás del dicho, aprendiz de todos los oficios, pero maestro de ninguno. Pero esto se debía a su propia falta de voluntad. En algún momento se dedicó a casi todo lo que pudo en esta ciudad, todo lo que esta ciudad podía ofrecerle. Automóviles, operación de radio, gestión de tiendas, etc. Pero... Nunca se quedó realmente con nada. Sus amigos y compañeros de trabajo le preguntaron varias veces a Jacob sobre qué era a lo que se quería dedicar, pero siempre recibían la misma respuesta. Ningún trabajo es suficientemente interesante para mí. Probablemente fue inevitable que Jacob se marchara al extranjero. La verdad, no, no, no recuerdo exactamente a dónde se fue, pero... Creo que Gertrude, la que vivía al final de la calle, lo sabía antes de fallecer. Ahora tendrás que buscar a alguien más si realmente sientes curiosidad. De cualquier modo, nadie intentó detenerlo. Todo el mundo creyó que un pequeño viaje calmaría su ambición. O bien, le daría dirección a su vida. Incluso le hicimos una fiesta de despedida y toda la cosa, lo que me pareció muy amable por parte de todos. Y bueno, al, al final Jacob se fue. Se fue por. Mmm, seis o siete años. No, 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 no lo recuerdo. Tendrás que consultarlo con alguien más. El caso es que regresó y cuando lo hizo, era. Um, diferente, amable, enérgico y siempre tenía una gran sonrisa um, y descubrimos rápidamente el porqué en la primera reunión que tuvimos con él él nos mostró un artículo que había traído de su gran aventura por el mundo era un, un palillo Negro sólido de la longitud de un lápiz Pero con una mmm, textura parecida a la de un gis Todos nos preguntamos por qué una cosa tan sencilla Le provocaba tanto entusiasmo Hasta que nos hizo una demostración Entonces agarró un trozo de papel Y con este palillo él dibujó un simple círculo. Una piedra que comenzó a moverse dentro del papel. Como si se tratara de una proyección en video. Y la piedra nunca salió del papel, pero existía dentro de él. <risa> sé que parece una locura y si no quieren creerme está bien puedes simplemente dejar <risas> ay, dejarme seguir contando estas locuras pero yo sé lo que vi aunque a nadie le guste hablar sobre eso Jacob entonces pasó el papel entre nosotros y mientras lo pasaba la piedra se movía de acuerdo a la dirección en la que se inclinaba la hoja Ninguno de nosotros tenía palabras para eso. ¡Diablos, qué podíamos decir! Pero él siguió dibujando demostración tras demostración para nosotros. Figuras de palitos, desfiles de figuras de palitos y obras de teatro de figuras de palitos que hacían de todo... Desde pelearse entre ellos hasta trabajar en equipo y a todos nos pareció increíble. Esa demostración fue todo lo que él necesitó. A partir de ahí anunció hacer espectáculos que lo ayudarían a vivir pagar su renta y su comida él estaba dispuesto a dibujar todo lo que el público quisiera y esto generó un pequeño debate pero al final nos aseguró que solo haría dibujos éticos y bien intencionados <ríe> pobre Jacob si no me hubiera dejado llevar por el momento Podría haber leído las señales en ese mismo momento y haberlo salvado antes de aquella tragedia. Yo era más joven, todos lo éramos, y no vimos ningún problema en animarlo con lo que todos veíamos como una um, oportunidad increíble. Ahora bien, él no tenía grandes contactos en la radio o en la televisión Y al internet le faltaba por lo menos unos 10 años para llegar a ser lo que es hoy Así que Jacob hizo lo que hacen todas las personas con poco presupuesto hace una década a Anunciar su espectáculo en folletos Puede que los folletos no signifiquen nada para la gente de la ciudad, pero en un pueblo pequeño de vez en cuando se les ojea. Además, Jacob se las ingenió para hacerlos muy llamativos, con figuritas que saltaban y hacían trucos. En su primer espectáculo consiguió una audiencia de 60 personas, probablemente muchas más. Ah, sus espectáculos eran fantásticos. Consistían de paredes blancas que Jacob se encargaba de llenar de dibujos vivientes. Alguien del público gritaba una escena de una obra de teatro o un sketch de comedia y la mano de Jacob la ilustraba sobre la pared frente a la audiencia. Sus ilustraciones eran tan perfectas, podía hacer una increíble figura humana en minutos. Además, todas las escenas estaban muy bien hechas. Castillos, palacios, salones y mazmorras... Caballeros atacando fortalezas, rescatando princesas y huyendo a caballo. <ríe> Ay, no era realista, no, pero eso era parte del atractivo. Ninguno de nosotros iba a esperar algo real. Cuando se terminaba un acto, recuerdo que él volvía a pintar las paredes con pintura blanca. ...dando por terminado su espectáculo. Y bueno, con el tiempo... ...Jacob comenzó a cambiar de mala manera. Desde su regreso... ...había dicho que sentía una energía... ...que parecía no terminarse. Sus ojos... Parecían más grandes Casi no dormía Tenía opiniones cada vez más radicales y frenéticas Y esto hacía que la gente empezara a ponerse nerviosa en su compañía Pasaron uno o dos meses y el público de Jacob creció como la espuma Casi todos los habitantes del pueblo pagaban por ver su arte en acción y él tenía que alquilar lugares cada vez más grandes. Ahora no se detenía cuando terminaba una escena, pasaba directamente a la siguiente, colocada en el siguiente espacio que encontraba, a veces con el intrigante efecto de hacer que las escenas se mezclaran. Oh, esto encantaba al público. Los temas comenzaron a transformarse en escenas más salvajes e inmorales Los monstruos se volvieron más extraños y creativos Los luchadores utilizaban armamento más afilado y todo por el bien de los intereses del público Jacob se volvió cada vez más arriesgado lo que supusimos que se debía al dinero que su audiencia le ofrecía. También se volvió un bebedor y un mujeriego. Algunas de esas mujeres afirmaron que se habían despertado a mitad de la noche para verlo garabatear con ese palillo en un bloc de dibujo, con una sonrisa gigantesca en la cara. Ninguna de esas mujeres ha querido confirmar ¿Qué fue lo que Jacob dibujaba exactamente cuando las observaba en penumbras? No te molestes en buscar los cuadernos o los folletos porque ya han desaparecido. Pero bueno, bueno, a ver, a ver, me estoy desviando del tema. La cuestión es que le gustaba beber. Y eso es importante porque era la bebida... ...la que acabaría arruinándolo todo. Una noche cuando estaba dando un show... ...se dirigió a su público. Fue evidente para todos que estaba completamente borracho. Yo estaba en primera fila... ...y podía oler su aliento a whisky a tres metros de distancia. Aún así... Nadie fue capaz de detenerlo Jacob empezó el espectáculo elaborando un montón de sketches y escenarios que el público recomendaba Y al final alguien le hizo una última petición Que se dibujara a sí mismo Todo el mundo aplaudió la idea. Todos queríamos ver la reacción de sus creaciones al ver a su ilustrador entre ellos. Y Jacob acabó aceptando. En cuanto Jacob terminó de unir las dos últimas líneas de su autorretrato, todos los personajes a lo largo de la extensa pared se detuvieron y miraron directamente a esa ilustración. Los amantes dibujados dejaron de besarse Los payasos dejaron de reír Los robots dejaron de luchar contra los piratas Todos se detuvieron para mirar la ilustración de Jacob Recuerdo la cara de Jake en ese momento Blanca y pálida llena de terrible comprensión por su error. Comenzó desesperadamente a buscar las latas de pintura blanca para borrar su autorretrato, pero justo esa noche, debido a su estado de embriaguez, las había olvidado colocar frente a él al inicio del espectáculo. Toda la audiencia continuó mirando al Jacob dibujado en la pared, el dibujo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un palillo negro y mientras todos mirábamos dibujó una puerta, empujó de su lado y la puerta se abrió, permitiéndole pasar a nuestro lado del auditorio el resto fue un absoluto infierno la gente gritaba y corría hacia las salidas mientras los personajes de Jacob pasaban la puerta dibujada y entraban a nuestro mundo lanzando pasteles disparando láseres, soplando fuego y veneno y yo estaba lo suficientemente cerca de la salida como para escapar y solo eché una mirada hacia atrás la escena me perseguirá para siempre. Jacob Emery estaba siendo arrastrado por sus creaciones, pateando y gritando a través de la puerta dibujada en la pared. El auditorio se quemó, evidentemente. No tengo ni idea de cuántos personajes escaparon, cuántas personas murieron, ni qué pasó con el falso Jacob Emery. El incendio fue tan grande que atrajo a los bomberos de las ciudades más cercanas, hasta más de 100 millas de distancia, que a su vez trajeron a la policía que trajo al gobierno, quien silenció todo, por supuesto. Se llevaron los folletos y cualquier obra de arte que Jacob hubiera hecho, e hicieron jurar a todos de que guardarían el secreto o que serían detenidos de por vida. La versión oficial que se compartió a la prensa dice que el incendio lo causó un cigarrillo en la basura. Al final no nos quedó de otra más que seguir con nuestras vidas como si Jacob nunca hubiera existido. En retrospectiva me doy cuenta de todo. Jacob no había estado creando ilustraciones, porque las ilustraciones no se mueven y mucho menos actúan o atacan. Jacob había estado creando seres de verdad, Seres que existían en alguna dimensión alternativa, utilizando un poder que nunca debió caer en manos de las personas normales. Y al final, Jacob se embriagó de poder y de alcohol también. Su castigo fue probablemente bien merecido. Por cierto, el gobierno metió la pata en dos ocasiones diferentes. Hicieron un buen trabajo silenciando a todos. Pero la prueba permanece. Las ruinas todavía están ahí, ya sabes. Las ruinas del auditorio. He oído que van a empezar la reconstrucción pronto. Lo que borrará cualquier evidencia. Pero volví allí una vez. Solo una. Varios años después del incendio, solo una vez, y entre los escombros cubierto de ceniza, vi algo retorciéndose. Miré más de cerca, y era la mano dibujada de Jacob Emery en la pared exactamente igual que hace tres años se agitaba constantemente como si el cuerpo al que debía estar unida siguiera retorciéndose entre las llamas ese fue el error número uno el número dos fueron esas creaciones como he dicho no sé cuántas lograron escapar ni cuántas encontraron y capturaron los agentes del gobierno. Pero solo diré esto. ¿Ves esas praderas de hierba crecida en las afueras de la ciudad? Esas que se ven ahí. No te metas en ellas. Nunca. También... Me preguntaste por esas figuras blancas que han visto por la noche, ¿verdad? Bueno, ahora sabes por qué te digo que las historias de fantasmas en este pueblo no existen.
0: El Señor Mix Narrado por Fernando Hernández En los años 90 existía un juego para PC llamado El Señor Mix El cual tenía el propósito principal de enseñar a escribir más rápido en el teclado de la computadora de forma divertida Este juego consistía en escribir palabras dentro de una caja para que un chef llamado El Señor Mix Pusiera ingredientes en un plato sin embargo, a diferencia de la mayoría de los juegos didácticos, este fue famoso por ser extremadamente difícil. Ya que para pasar de nivel debías completar cierto número de palabras por minuto, siendo el más fácil de 10 palabras por minuto en el nivel 1 y de 85 en el tercer nivel. Al llegar al nivel 5, la meta era escribir 500 palabras por minuto, lo cual era prácticamente imposible. Una de las principales cosas que la gente notó de inmediato en este juego fue la música de fondo. En el primer nivel se escuchaba un inquietante patrón de gruñidos que aumentaba progresivamente a medida que avanzaba, hasta terminar dañando los altavoces de las computadoras. En el segundo nivel solo se escuchaba un silencio absoluto. En el tercero, Sonaba de fondo lo que parecía una grabación de muy baja calidad de una secadora de pelo. En los dos niveles restantes se oía un pitido muy agudo que causaba daños permanentes en los tímpanos de los que conseguían llegar hasta allí. Otro aspecto bastante inquietante del juego era el diseño del propio señor Mix quien era representado como un hombre grande, de cara redonda y con sobrepeso, con grandes ojos saltones y manchas rojas en las mejillas. La mayoría de los niños que jugaban al juego decían tener vívidas pesadillas en las que el señor Mix les hablaba con una voz ronca y tranquila, pero amenazante, en las que les prohibía hablar sobre algo. Sin embargo... Ninguno de ellos podía recordar exactamente qué era ese algo. Un psicólogo especialista en niños empezó a registrar varios pacientes que describían aterrados sus pesadillas con el señor Mix. Muchos de los niños rompían a llorar en el proceso, suplicando a sus padres que los salvaran. Sin embargo, no se pudo determinar ninguna relación directa con el juego, ya que cada niño sufría diferentes efectos adversos. Por razones obvias, este juego no se vendió muy bien, por lo que permaneció en una relativa oscuridad. Hasta hace unos años, cuando unos hackers de PC lograron conseguir una copia del juego para poder analizarla. Utilizando un software de pirateo, consiguieron descifrar el código del juego y saltarse el imposible quinto nivel. Sin embargo, lo que encontraron fue extremadamente perturbador y provocó que muchos de ellos abandonaran la investigación por completo. Según los informes, el juego se empezaba a comportar de una forma muy extraña si se intentaba saltar el quinto nivel. El juego se bloquea violentamente, se cierra y llena la memoria RAM con archivos obsoletos. Estos archivos son, según los informes, Imágenes de personas con rostros horriblemente desfigurados Que parecen gritar de dolor y agonía Sus ojos expiden sangre a través de los conductos lagrimales Y parece que les han arrancado diferentes pedazos de piel por toda la cara Si el usuario intenta eliminar estos archivos El ordenador se bloquea violentamente y se pone en pantalla azul Causando un daño permanente e irreparable en el disco duro los hackers descubrieron que la causa de esto era un único byte en el juego, que se activaba al completar el quinto nivel. Tras eliminar este byte, podían pasar al sexto y último nivel. Por desgracia, ningún investigador cibernético se ha atrevido a hablar de lo que vieron en el último nivel, ya que todos ellos empezaron a sufrir una paranoia severa y decidieron aislarse negándose a hablar de cualquier cosa relacionada con el juego. Todos mostraban síntomas extremos de estrés postraumático. A lo largo de una semana, la mayoría de ellos dejaron de ser capaces de formar frases coherentes y en un mes, todos desaparecieron. Todas las copias existentes del juego fueron destruidas. Al día de hoy, nadie sabe qué fue lo que les causó ese brote psicótico. Quizás sea mejor no saberlo. Dos años después de este incidente, un hombre fue detenido tras intentar secuestrar a una niña de 8 años en un supermercado. Mediante un análisis de ADN y huellas dactilares, el hombre fue identificado como uno de los hackers originales que llegaron hasta el final del juego. El hombre vestía con un gorro de cocinero blanco y tenía una mirada inquietante. Casi de locura. Cuando se le interrogó, el hombre solo dijo una cosa.
2: Yo soy el señor Mix. Creepy en español fue creado por John Greels y producido por GRSS. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo.